Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Tiberiu Cazacioc de ce există jurnaliști de televiziune care confundă scrumbia de Dunăre cu macroul și cum se face că am înregistrat un produs românesc precum pălinca, perfect confundabil cu unul unguresc. Da, da, uite, vezi diferență culturală. Ungurii au înregistrat 8 varietăți de palincă pe diverse fructe, ca se cu tare, cu tare. Au făcut una și împreună cu Austria, deci au făcut o certificare comună, o indicație geografică comună, iar noi am înregistrat doar mândria națională, palincă pur și simplu. Invitatul săptămânii ne povestește cum a ajuns să lucreze la atestarea a 5 din cele 11 produse românești protejate la nivelul UE pe scheme de calitate și explică de ce o recunoaștere a unui produs la nivel european nu e niciodată suficientă. Partea cea mai grea după ce se obține certificare și o putem vedea la raptul oricărui retail, partea cea mai grea este marketingul și merchandising-ul. Degeaba obțin certificare care înseamnă recunoașterea unei relații unui produs agroalimentar cu patrimoniul local, dacă după aia când mă duc la magazin, el nu intră în ghilimele așa în ochii cumpărătorului, dacă nu este la masa unei ambasade a României cu ocazia de zile speciale. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicari Digitali și mă bucură foarte mult faptul că acest proiect funcționează, merge înainte și datorită vouă. Astăzi îl avem invitat, l-am invitat pe Tiberiu Cazacioc, un profesionist implicat în prezent și de-a lungul timpului în foarte multe proiecte gastronomice. Slow food în Rumenia, târgul țăranului de la Diarc, scheme europene de calitate, mai nou în proiectul Timișoara Capitală Culturală moderează, este anfitrion al celor de la Cries în programul La Pas de descoperire a Timișoarei gastronomice, lucrează și pentru viața satului la TVR. Salutări, Tiberiu! Mulțumesc mult are de tot! Salutări, Cosmin, și mulțumesc și tuturor celor care ne ascultă. Până la urmă, știi cum se spune în viață, este un arc peste timp. Ultima oară când am avut un tet-a-tet a fost în 2012, deși ne-am mai văzut între timp. Și îți mulțumesc că la un moment dat m-ai invitat să colaborez la proiectul tău GastroArt. Tiberiu, intru direct în, în miezul problemei, să spun așa, cu o întrebare care probabil că poate să pară ciudată la început, dar o să te rog pe tine să o explici, că de acolo vin multe alte detalii. Zim care este diferența între scrumbie de Dunăre afumată și scrumbie afumată de Dunăre? 
Da, o, o parte din public s-a gândit că probabil topica nu, nu e corectă și că nu e pus cum trebuie numele produsului. Diferența e, nu știu, mare, mică, dar este o diferență, în sensul că e vorba de specia scrumbie de Dunăre care este afumată. Că dacă am fi folosit, cum să zic eu, scrumbia afumată de Dunăre, iar putea să fie absolut. Numele speciei în tablou biologic este scrumbie de Dunăre, așa a zis Grigore Antipa, scrumbie de Dunăre. Pe de altă parte, pentru că este indicație geografică protejată, este obligatoriu ca numele produsului să conțină în el referința geografică, da? cum e, nu știu, Miguel Cervantes de Saavedra sau Ioan de cel mai fiel de Basarab. Magiun de pune de Topoloveni. Exact, deci trebuie ca numele produsului protejat să conțină indicația geografică. Întâmplarea face că această specie este specifică numai României, Delta Dunării și ea trebuie să fie și diferită de o altă scrumbie dacă ar mai exista până altă parte din aceeași familie, că există în familia asta pești din ăștia și prin altă parte. Și aici este amuzant că în momentul când cauți o traducere pentru scrumbie, cea mai generică e aia de macro. Mi-aduc aminte la un moment dat că la, un, la o emisiune de televiziune mă rog, au ilustrat cu macro, că în momentul când cauți în arhivele de imagini scrumbie, ți se dă mecherel. Și puseseră o poză la scumbia de Dunăre afumată, care de fapt era un pește tigrat. Deci era chiar un macro. Nu, nu e ăla. E o scumbie de Dunăre, așa se numește specia. De, de fapt, întrebarea mea era un pic, chiar un pic mai amplă, pentru că tu ai fost implicat, ești implicat în ceea ce numim scheme de calitate, cumva în unul dintre oamenii din spatele succesului obținut la UE de a obține indicații geografice protejate pentru mai multe produse din România, spunând pentru mai multe produse, noi avem foarte puține produse înregistrate la Uniunea Europeană, deci cumva procentul e semnificativ. Da, ideea este că m-am gândit adesea, Delta Dunării oferă un suport de patrimoniu destul de specific și foarte interesant. Deci de acolo pot fi prelevate, extrase elemente de patrimoniu spre a fi protejate ca plecând parte din patrimoniu culinar, spre deosebire de alte zone ale țării ale României în care poți găsi aici colo niște marcări din aceștia culturali culinari. Deci Delta Dunării acolo a lucrat pe proiecte, a lucrat pe scumbia de Dunărea fumată, salata cu icre de ștucă de tulcea, salata tradițională cu icre de crab. Și acum mai lucrez pe, cu, aceeași echipă, cu aceeași echipă de producție de la Tulcea, Asociația Europescador, lucrez pe sardeluța marinată, specialitate tradițională garantată, ca și salata tradițională cu icre de crab. Sardeluța marinată este acum la avizare la comisie, am oferit două rânduri de corecturi. Și mai lucrăm la un proiect pe care încă nu e public, dar sperăm ca în următoarele săptămâni să fie publicat. Deci, în total, din cele 11 produse protejate la nivelul Uniunii Europene pe scheme de calitate, eu am lucrat tehnic pe trei dintre ele în diferite faze, dar mă rog ca lider de proiect în ghilimele, cum s-ar numi, și mai sunt încă două, deci vor fi cinci. România, puține sau multe, și ăsta e un argument pe care de multe ori îl regăsim pe agenda publică. Există, mă rog, noi știm multe lucruri de la latini și de la greci, de la latinii non multa sed multum. Adică nu contează numărul cât valoarea de patrimoniu a produsului agroalimentar. Asta este important. 
Pe de altă parte, puține, puține, și aici Cosmin și cei care ascultă ceea ce tu faci prin aceste emisiuni cu cronicarii digitali, noi suntem într-un decalaj major față de vestul Europei. Nu pot să am pretenția să răspulesc în ladă și să scot așa dintr-o dată sute de produse, nici nu le găsesc, pentru că noi suntem undeva târziu în, în această etapă de dezvoltare, și pe de altă parte riscăm să inventăm produse cu indicație geografică, ceea ce iar nu e corect. Deci non multa sunt multum. Să fie niște produse într-adevăr de notorietate geografică, că sunt de numire de origine protejată, indicație geografică protejată, sau specialitate tradițională garantată, care e o specie aparte, dar să fie reale și consistente. Dacă ne uităm la lista în curs de validare pe care a făcut-o cunoscut autoritatea publică, Mă rog, sunt tot felul de chestii acolo, ce să zic, perspectiva nu este câte produse să reușim să certificăm, să protejăm, nu cât câștigă grupul de producători, ci dacă patrimoniul culinar este servit de acea inițiativă. Deci obiectivul este să luăm valoare din patrimoniul culinar și să-l păstrăm. Cumva voiam să te întreb exact la ce ne ajută sau cât de importante sunt aceste certificări. Intuiesc, știu un pic, dar nu știu, poate nu toată lumea știe cât de importante e o astfel de certificate. Fiecare, fie că e DOC, DOP, IGP, produs tradițional și așa mai departe. Da, da, da. Perspectiva pe care o văd, din care văd eu lucrurile, repet, este aceea a patrimoniului. Deci, dacă tu ești Cosmin Dragomir, e Cezar Ioan, e, sunt eu, mai sunt alții, fiecare cu o felie și suntem la nivel de țară cât suntem? 15 promotori ai patrimoniului? 20? Includem și oamenii care gătesc și care vor să facă ceva din bucătărie? Deci e o mână care mă rog, poate nu dă foarte multă greutate. Din punct de vedere tehnic, pentru uh, uh, grupul de antreprenori și companii care obțin această protecție, poate fi un câștig economic, pentru că, într-adevăr, deci, pe de-o parte, din punct de vedere al unei politici culturale, salvezi patrimoniu pentru că tu pui un preț și, cum să zic eu, atașezi un prestigiu produsului agroalimentar care capătă o etichetă, dar, din punct de vedere tehnic, schema de calitate este un mecanism, produsul care rezultă din mecanism este un produs certificat, e verificată validitatea relației cu aria geografică pe baza regulamentului european, și, practic, poate aduce valoare grupului de producători în măsura în care, după aceea, și întotdeauna am spus asta, partea cea mai grea după ce se obține certificare și o putem vedea la raftul oricărui retail, partea cea mai grea este marketingul și merchandising-ul. Degeaba obțin certificare care înseamnă recunoașterea unei relații unui produs agroalimentar cu patrimoniul local, dacă după aia când mă duc la magazin, el nu intră în ghilimele așa în ochii cumpărătorului. Dacă nu este la masa unei ambasade a României cu ocazia de zile speciale, dacă nu, atunci când se face ziua națională a vinului și gastronomiei, cine o face, pe unde o face, să nu profite și să zică că avem și un produs. Deci relevanța acestui produs nu este atât tehnic. Pentru producător va fi la un moment dat, în 5-6-10 ani, pentru că tu poți să pui un preț premium și avem exemple de produse certificate relativ cunoscute și cu notorietate și care, într-adevăr, sunt mai scumpe, pentru că, încă o dată, ele sunt marcări de patrimoniu, înseamnă identitatea culturală a unei arii geografice și mai e ceva tot tehnic pentru ascultător, dar sigur e mai mult pentru cei care sunt implicați într-un astfel de proces. 
de, uh, cei care obțin uh, certificarea și recunoașterea uh, obțin de fapt protecție. Ei uh, obțin o excepție de piață, nu mai pot fi concurați. Adică dacă cineva vrea să facă scumpie de Dunărea fumată IGP, trebuie să aibă uh, fabrica numai în area protejată județul Tulcea, trebuie să facă parte din asociație, trebuie să respecte caietul de sarcini și rețeta de acolo. Deci tu capeți o excepție în piață. Deci nimeni nu mai poate să facă, de exemplu, telemea de Ibănești, decât oamenii de acolo. Sau cineva care vine și face o fabrică în area județului Mureș și în area Ibănești. Deci tu capeți un avantaj economic. Unii critică chestia asta. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Pe de altă parte, această indicație și, cum spuneai tu, caietul de sarcini, conferă o constantă a calității și a gustului. Sigur că da, sigur că da. Dobrogea, cum spuneai și tu, cumva e privilegiată. Uite că avem și plăcinta dobrogeană între timp, da, da, da. chiar recentă, dar scrieai de curând pe rețele de socializare despre indicațiile geografice europene pentru pălinci Într-un registru e Ambrosia aici, o să te rog eu mult să ne, să ne explici Și spune așa, da. opt pălinci ungurești varietale, una austro-ungară și una românească De ce nu înțelege da. producătorul român că diversitatea face diferența? E, o să te rog să dezvoltăm un pic mâhnirea ta Cred că, e, cred că nu e numai a mea, e și a ta ca să dezvăluim, e și poate a lui Cezar și a lui Cătălin Pădurarâ. Am constatat cu ceva timp în urmă și sigur fiecare dintre noi avem o audiență. Vorbim și noi în stânga, în dreapta, ne întâlnim, mai spunem, avem impresia că lumea ne aude, dar de fapt nu ne aude absolut nimeni. Dar mi-am dat seama, cunoscându-l pe domnul Emil Florescu foarte mulți ani în urmă, un artizan țuicari, am zis eu, de la Cuca Argeș, care are un produs extraordinar, că are pe niveluri de învechire, țuică bătrână și așa departe, un om extraordinar, dar care nu are puterea economică să sară dincolo, adică să iei pragul de legalizare și restul, așa mai departe, un om foarte sincer muncit, la un moment dat își făcea propriile sticle, tocmai ca să le facă mai distinctive, și mi-am dat seama, gândindu-mă, și chiar și astăzi este valabil, apropo de țuică, dar e un concept mai larg, faptul că noi acceptăm în continuare, după 32 de ani, să uh, cumpărăm produse artiza- alimentare artizanale, fără etichetă, la marginea drumului, tuica din bătătură și vinul din bătătură, de fapt noi desconsiderăm și atunci tu nu ajungi în Liga Mare. Adică dacă închizi ochii la această economie gri, de fapt tu niciodată nu ajungi la, la, la Liga Mare. Și de aia eu am spus la un moment dat, în opinia mea de atunci, uh, whisky la pet. Adică poate să fie o tărie, o distilată foarte bine făcută, dar dacă o ții într-un pet pe care îl dai la prieteni, nu este în regulă. De-aia te duci la rap și vezi whisky de nu știu care, 65-75, adică trebuie să încercăm să dăm valoare acestor produse. Apropo de palincă, a fost o discuție cu ani în urmă și este un exemplu. Și doar uitându-te la baza de date a Comisiei Europene pe băuturi certificate cu indicație geografică, dezbaterea de acum câțiva ani când am avut aderarea la Uniunea Europeană a fost, domne, să nu ne fure ungurii palinca, că și noi avem palincă. Da, dar uite, vezi diferență culturală. Ungurii au înregistrat 8 varietăți de palincă pe diverse fructe, ca ise, cu tare, cu tare, 
Au făcut una și împreună cu Austria, deci au făcut o certificare comună, o indicație geografică comună, iar noi am înregistrat doar mândria națională. Palincă, pur și simplu. Ori noi știm că potențialul este foarte mare de palincă. Eu mi-aduc aminte că la OZOSEP, care era un eveniment cu specific secuiesc, ca să zic așa, și care a fost organizat în București de mai mulți ani, dar și într-un proiect la Odorheiu Secuiesc în 2011, Fructele Tradițiilor, am constatat cu mare surprindere cât de frumoasă este această filieră. O tărie numai dintr-o pară anume din zona respectivă, o tărie numai din prunele. Noi suntem obișnuiți când băgăm la fermentat, caii se prune, și să iasă ceva să fermenteze, băgăm la cazan și ne bucurăm că avem o tărie la pet. Da? Deci nu este în regulă. Noi ne menținem într-o stare de subdezvoltare, ne încercând și ne înțelegând că, de fapt, dacă i-am aduce pe aceștia oameni în zona de fiscalizare, căpătăm produse de calitate și voi ajunge, probabil, eu sau cei care ne ascultă, într-o zonă anume în care voi găsi numai acolo acel distilat din acele fructe specifice din zona aia. Câtă valoare este aici, este imens. Cumva, cu toate aceste strategii, cu toate aceste dorințe, cu toate aceste direcții, se conturează un concept despre care vreau să te întreb acum. Noi l-am discutat îndelung în 2018 la Congresul de Gastronomie și Vin, când îți mulțumesc că ai acceptat, ai moderat primul panel, vorbeam de același lucru, identitate gastronomică națională. Uite că au trecut deja 5-6 ani, nu ne-am lămurit cu ce se mănâncă identitatea asta, dar poate suntem cumva mai aproape de treaba asta de cum crezi că ar trebui să arate identitatea gastronomică națională, ce ar trebui să promovăm. Bine, acum dezbaterea cred că s-a ramificat, ca să spun așa. Adică unii au spus, domne, să avem o identitate, că e ușor de gestionat probabil, ce anume ne reprezintă ca români. Alții au spus, nu, nu avem identitate, ci avem diversitate. Pentru că, de fapt, identitatea se manifestă în, în momentul ăsta uitându-te la deja mitologicul, clișeul prezent peste tot, produsele de la Sibieni. Deci aceeași vitrină cu aceeași produse, oriunde te duce prin București, dar zici că sunt tragi la, la copiatori. Produsele I-i, sunt Iartă-mă, dar din păcate 90% dintre ei și au produsele de la Sibieni, de la un depozit din București. Deci e un pic mai greu cu mărginime. Așa, exact. Sigur că eu mă, mă, mă pun în perspectiva clientului, consumatorului care stă la rap și se uită și zice mă, dar toată lumea gătește numai Kaiser și numai muși tigănești și așa mai departe. Sigur că e o întâlnire la mijloc între consumator și ofertă și de fapt cam asta este viața. Dacă consumatorul vrea și visează și crede că cine are o că, căciuliță și o pălărie anume pe cap e de pe acolo, e ok. Produc, dacă e produsul e bun, e și asta e. Deci aia nu mai este identitate. Deci mie nu vine să cred ca aș putea să găsesc același Kaiser, aceeași afumătură, pe nu știu de și la Suceava și Maramuriș. Nu este în regulă, trebuie să găsesc produs local. Deci între identitatea națională și cea locală, aș merge mai mult să reconstruim, să tindem spre o identitate locală cât se poate de mult. Ea a fost, această identitate, de fapt, a fost nivelată în ultimii 32 de ani. Deci aproape că parcă e ca atunci când ai o felie de pâine, unt, și dai cu cuțitul. Toată lumea vinde la fel că merge așa. Nu înțelegem că de fapt ar trebui să mă duc într-o localitate anume, într-o regiune anume și să mănânc ceva suficient de specific de acolo. Și doi, ca răspuns la chestiunea identității naționale, persoanele cu care sunt de acord și probabil și tu și cei care ne ascultă sau măcar în parte dintre ei, cred că ingredientele fac diferența. 
Adică trebuie să mă duc într-o zonă în care era predominantă creșterea vitelor sau era predominant, nu știu, cartoful. Adică s-au dezvoltat tot felul de culturi culinare locale și, de fapt, asta ar fi. Identitatea trebuie să fie dată de diversitate. Nu să o tragem, toți avem același CNP. Nu există, nu avem tot același CNP. Bun, identitatea înseamnă diversitate, diversitatea înseamnă regionalitate, avem da. identități gastronomice locale, regionale sau microlocale și cumva programul la pas, gustul ca patrimoniu, care se desfășoară în Timișoara, prilejuit de Timișoara Capitală Culturală, dar cu o vechime ceva mult mai, mult mai îndelungată, nu e doar un proiect apărut în acest an, tu ești anfitrion și vreau să te întreb dacă sau ce faceți pentru a descoperi o identitate gastronomică locală. Și te întreb lucrul ăsta pentru că, din ce știu, am fost la Timișoara, am studiat destul de mult, sunt foarte puține proiecte care se ocupă de gastronomie. Sigur, eu sunt într-o poziție privilegiată. Am fost invitat de echipa de la Timișoara, de la Cries, Mihaela Vețean și Sergiu Florean, să moderez mai mult. Am contribuit și cu alături de ei, prin gândindu-ne cum să îmbunătățim întâlnirile de la etapă la etapă. Sunt cinci întâlniri, da, ei au început mai de mult. Mie mi se pare interesant că proiectul lor, nu uit ce m-ai întrebat, mi se pare interesant că proiectul lor la pas și a găsit un nume interesant care, hai să zicem, noi mai anglosaxonizăm chestiile astea. Este un fel de slowdown. Ei au și alte preocupări legate de sustenabilitate, lanț alimentar scurt, au un proiect cu agricultură susținută de comunitate. Sunt mult mai ramificat, dar e un exemplu unic la nivel de țară. Este un exemplu unic în tot programul Timișoarei Capitală Culturală și cred că, așa cum ei au organizat anul trecut primul festival de gastronomie artizanală, îl vor face și anul ăsta la sfârșitul programului lor la pas, este o încercare de redescoperire a gastronomiei dintr-o perspectivă în care e pusă în relație cu sursa, cu sursa, cu contextul cultural și cu patrimoniu. E ceva mult mai complicat pentru un număr mai redus de persoane. Interesul, cred că și ascultătorii noștri, și tu, și toți cei care propovăduim chestia asta, crește din ce în ce mai mult pentru, pe de o parte, produse alimentare de calitate, pe de altă parte, pentru patrimoniu, nu cu viteza cu care ne-am dorit. Am avut primele două ateliere, primul cu Ioan Bebe, Bebe Șelea, un om extraordinar, al doilea cu Laura Laurențiu, fiecare a venit cu o versiune a sa legată de produs local. M-a amuzat discuția pe care am repetat-o și la a doua întâlnire cu Laura despre șonc. Pe Laura chiar am rugat-o să explice ce-i cu șoncul. Ce m-a frapat și m-a amuzat acest subiect cu șoncul, domnule, e ilegal. A zis, bebe, bebe, și a zis, domnule, dar nu poate fi. Zic, domnule, poți să-l cumpări. Păi nu poate fi cumpărat, că îl fac oamenii. Cum domnule, un produs de calitate discutăm de atâtea ani și el stă într-un pod, este extraordinar, Oia fac hamon serană de o mie de ani și noi care avem un produs local bănățean... E, asta e paradoxul cum vorbeam și despre tării și despre suici și altele. Produse bune, dar care nu trec pragul de, din artizanal, nu la industrial. La artizanal industrial, adică aia ține de identitatea locală. Eu m-am și întrebat, de exemplu, pentru că noi, ca societate, am pedalat foarte mult în ultimii 15-20 de ani, foarte mult pe bucătăria pe moștenirea culturală a sașilor, 
Și am întrebat mereu de câte ori m-am dus acolo, domnule, care e treaba cu Jvabi? Jvabi, mai există cei cu Jvabi, știi? Am eu un interes. Am o carte de gătit de bucate jvăbească, bucătărie jvăbească, e scrisă în germana aia de dinainte de reforma lor ortografică, dar o carticică mică, veche așa și tot întreb, domne, unde sunt Jvabi? Și mi se pare că pierdem. Adică noi pierdem ca societate moștenirile astea, sunt inițiative, dar ele trebuie să le găsească în bucătăria restaurantului. Dacă ne gândim, de exemplu, poate la perspectiva pe care tu ai pus-o, că ai studiat foarte mult, când a fost să ajung la prima întâlnire de la, de la Timișoara, că și pe urmă m-am plimbat în jur pe acolo și m-am uitat, am uitat în TripAdvisor, ca să văd și eu. E, din vreo 200 de localuri care dădeau de mâncare, cred că unul sau două spuneau că au specific tradițional românesc. Restul era tot ce vrei. Havanez, Hawaii, Habarnam, nici țară erau, Cuba. Deci totul de oriunde, dar nu de acolo. Adică e o realitate în care trăim. Unii oameni încearcă să aplice șocuri electrice și resuscitare. Sunt chestii care se pierd, chestii care nu trec într-o producție de masă. Și paradoxul este că foarte mulți merg pe... Și nu e vina lor, ca să zic, că e piața. Tu ai operat, de exemplu, ca antreprenor împreună cu partenerii tăi un proiect culinar și este foarte greu. Adică să mergi într-un fel contra curentului, toată lumea așteaptă păi, dar de ce durează atât la bucătărie? Păi durează 45 de minute, 50 de minute că nu e fast food. Da? Nu știu o dacă să... am răspuns întrebării. O să... Ba da. O să schimb un pic registru și cumva la celălalt pol este preocuparea ta de cercetarea patrimoniului industrial. Da, 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 da. Te rog. Este foarte, adică mi s-a părut interesantă perspectiva asta pentru că în, în activitatea de documentare pe dosarele de protecție pentru produsele pe care am lucrat, a fost nevoie să, și e nevoie în continuare, oricine face un astfel de dosar, pentru a dovedi legătura cu area geografică, pentru a dovedi o metodă de producție, pentru a dovedi o folosirea unor anumite materii prime și ingrediente pentru a dovedi relația cu area geografică, practic, pentru că protecția produsului se obține pe un produs care este într-o producție artizanală, industrială, ea zice eu, trebuie să faci cercetare în arhive și să te duci în industria socialistă. Adică tu trebuie să te duci cu 30, 40, 50 de ani în urmă să cauți standarde, normative, care multe dintre ele s-au pierdut. Ceea ce mi-am dat seama uitându-mă la, și la relația noastră și la advocacy-ul care este pe partea de gastronomie, dar și cel pe partea de scheme de calitate de, de protecție a indicațiilor geografice și a specialităților tradiționale garantate, că într-o anumită măsură, intuitiv, la un moment dat, anumite produse alimentare au intrat în circuitul industriei alimentare socialiste din anii 60-70 după care ele au ajuns în partea asta în anii 2000 după aderare. Că asta este realitatea. Patrimoniul culinar, să spunem, care era de un anumit fel în perioada interbelică, el era împărțit în birturi, restaurante, cofetării și ce mai era. Era o parte care deja începea să intre în circuitul de producție industrială. A fost preluată chestia asta și a fost dusă mai departe. Și îți dau un exemplu, sau dau un exemplu ascultătorilor noștri. Este vorba de brânza de năsal. Brânza de năsal vine din acea tradiție pentru că ea a, a intrat în producția industrială, a avut standard uh, industrial, e brânza de taga, uh, mai sunt uh, 
am găsit niște, am, am un catalog de produse lactate de brânzeturi ale industriei socialiste. Din 72. Așa, domne, este atât de interesant pentru că este atâta potențial de produs cu indicație geografică și noi în anii ăștia ne-am limitat doar la câteva piese din care ai telemea de vacă, telemea de oaie, a mai apărut un DOP, telemea de ibăne și cam atât. Păi dacă aș lua cartea și m-aș reîntoarce puțin măcar, pentru că, adevăr, dar la brânzetul tehnologia nu s-a schimbat foarte mult. La celelalte, la produse alimentare, cum sunt mezelurile, da, într-adevăr, că acolo mai introduci coloranții, tot felul de chestii. Dar la alea care sunt pe lactate, de ce așa un potențial pe brânze, brânzeturi maturate, cașcavaluri și încă altele, este incredibil. Și atunci ne reîntoarcem, noi ne-am pierdut acest patrimoniu de industrie alimentară, care oricum își are originea și nașterea în preluarea unor produse din tradiția casnică culinară românească și aducerea lor în consum și ele au fost bune. Sigur, când mă uit la catalog și îl raportez la anii pe care i-am trăit, în anii 80, da, nu le găseai, la naiba să le ia, dar ele sunt fixate în memoria culturală a acestei țări, sunt fixate în standarde și normative. Și îți mai dau un exemplu. Am găsit o carte recent care este un fel făcută ca aia de la examenul de circulație. Este incredibil. Deci ai întrebare, trei răspunsuri, întrebare, trei răspunsuri pe toate categoriile de la industria lactată ca să-mi dau seama că laptele de vacă are un anumit conținut de anumite substanțe dacă este la începutul mulsului, la mijlocul mulsului sau la sfârșitul mulsului sau să-mi dau seama că îmi spune tehnologul din industria socialistă prin cartea aia că laptele poate să aibă o culoare sau alta în funcție de cât de multă iarbă îi dai vacii sau cât de multe furaje combinate îi dai. Ori noi la RAF cu ce ne trezim? Există această gap care ar putea fi umplut, că s-a discutat la un moment dat de lapte de fân, dar nu e o idee originală, e și la alții. Deci noi putem să avem la partea de producție artizanală industrială, domne, vaca mea a stat trei luni pe pășune și a mâncat numai verdeată, a stat atâta luni și uite, asta e calitatea laptei, adică să spui din ce-i făcut laptele, prin asta diferențiezi. Deci dacă mă uit în tehnologia comunistă de produs agroalimentar, Văd că sunt foarte, foarte multe posibilități de diferențiere, dar sigur, nu la nivel de mari producători de lapte. Și aici ne întoarcem la o problemă. De ce trebuie să facă fiecare antreprenor o fabrică de lapte care să aprovizioneze toată țara? De ce nu găsesc un lapte anume, dintr-o rasă anume, doar pe o anumită regiune sau geografică, cu o marcă regională? De ce toată lumea vrea să fie în producție de masă? Producția de masă înseamnă lipsă de identitate. Nu știu, dacă, nu știu dacă o să-i plictisesc pe ascultătorii, știu acel catalog, mi se pare super. Sunt foarte curios să văd acea carte, sunt foarte curios pentru că eu am o colecție mare de ambalaje și de cutii de tot felul de brânzeturi din comunism. Tiberiu, cred că trebuie să vorbim un pic mai, mai pendelete de povestea asta. O să te rog la fel de mult dacă afli despre mai multe lucruri despre brânza cremă de focșani pe care eu o mâncam în copilărie. Uite un exemplu, produsă oricum, oriunde numai în Focșan, nu, și da, care da, da, nu da. seamănă cu ceea ce mi-aduc eu aminte, că era brânza cremă de Focșan, să-mi dai de știre. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
Îți mulțumesc mult tare de tot pentru discuție și vreau să încheiem așa cum am obișnuit cu rubrica noastră, cea de amintiri gustoase, adică să te întreb de acel preparat, de acea matlenă, de acel preparat care ți aduce aminte de copilărie. Da, e, e, e o mare, e o mare e, pentru mine, dilemă culturală sau consumeristă, habar n-am. Mama prepara papanaș, cât de mai mult sau de puțin talentată era ea în anii 60-70. Papanașii erau din, sper să nu mă înșel, cred că era griși cu brânză de vaci, nu știu cum era coagulat, dar erau aruncați în apă, deci erau în apă clocotită. Și erau papanașii ăia fiert. Am fost șocat să aflu în anii 2000, mergând peste tot, că papanașii sunt o gogoașe cu frișcă și cu dulceață deasupra. Zic, păi, mama nu-i făcea așa, zic că și-a dus în papanaș. Deci până acum n-am înțeles cum au ajuns să fie atât de ubicui papanașii din gogoașe. E aceeași situație ca și cu... Stai că, mă rog, acum mi-a scăpat, dar papanașii ăștia mi-au rămas în memorie. Mama mai făcea mâncare sau tocană de gutui, făcea mâncare de orez cu prune uscate. Poate că era o mâncare nu chiar de sărăcie, dar era o mâncare țărănească. Mă rog, ea a fost sărancă de la topolog din Dobrogea. Și asta se cam manifesta în ce am mâncat noi Și nu știu, sper că am răspuns curiozității tale și ascultătorile Mulțumesc mult tare de tot Spor în continuare și la cât mai multe produse recunoscute de Uniunea Europeană Numai bine, sănătate! Poftă bună! Plitele cu inducție Electrolux Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Mai, mai. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Dragilor, încerc în această rubrică să valorific patrimoniul gastronomic național, dar și să corelez poveștile culinare cu momente în care sărbătorim sau celebrăm zile cu însemnătate creștin-ortodoxă sau istorică. Azi este 5 mai și până la episodul următor marcăm un moment important în istoria noastră cu trei semnificații. Începutul domniei lui Carol I, independența de stat și încoronarea primului rege al țării. 10 mai, ziua regalității, a fost ziua națională a României din 1866 până în 1947. În timpul regimului comunist, sărbătoarea a fost interzisă și ștearsă din memoria colectivă. Independența era celebrată cu o zi înainte, pe 9 mai, data în care și-a rostit discursul în Parlament Mihail Cogălnicianu. Am ales azi un preparat de sezon cu un nume și o indicație geografică ce intrigă. Salată oltenească cu carne de miel. 
dar pentru rețeta propriu-zisă trebuie să mai aveți nițică răbdare și tot atunci o să vă vorbesc și despre potențialele controverse strâmite de această alegere. Până atunci, să lămurim care e legătura dintre legalitate și această salată așa zis oltenească. Bucătarul Mai precis, Iosif Strasman, cel care semnează alături de Ion Radu volumul preparate de artă culinară tipărit în 1981, unde apare și această rețetă. Ei bine, ne întoarcem cu aproape un secol înainte. În 1896, odată cu împăratul Franz Josef și ducele de Edinburgh, Alfred Ernest Albert de Saxa Coburg și Gotha, tatăl viitoare regine Maria, pe atunci abia căsătorită de patru ani cu principele Ferdinand I, ajunge în România. În memoriul ei, regina notează. Papa, bineînțeles, fu găzduit în casa noastră și mi-aduc aminte că i-am făcut o ciudată rugăminte să-și aducă cu el bucătarul. Papa a răspuns glumind că îi se ceruse adesea să ia cu el un prieten, o pușcă sau o undiță, dar că era întâia oară când fusese poftit cu bucătar cu tot. Însă, îl va aduce. Pricina acestei rugăminți neobișnuite era că în casa noastră, de curând întemeiată, erau întotdeauna neînțelegeri cu bucătarii. Parcă erau un făcut, nu împlineau niciodată anul la noi și uneori mă găseam destul de încurcată căci casa noastră era foarte mare și foarte greu de pus pe roate. Generalul Robescu, șeful casei noastre, de altfel un om foarte plăcut, nu era nicicum în stare să descurce greutățile pricinuite de meșterii culinari. Ajunsese de pomină în familie pentru că nu-i puteam ține multă vreme și mama mă necăja mereu din această cauză. Ba, într-un rând puserăm rămășag cât de izbuteam să țin bucătarul până la anul nou în vada o acuarelă italianească a ei pe care o doream de mult. Încâștigai acuarela, dar n-aș putea să jur că bucătarul a stat la noi mai mult după 1 ianuarie. Bucătar de toate soiurile și de toate neamurile se perindară neîncetat în primii ani. Un rus care voia să se îmbugățească prea repede, un german care era întristător de nepriceput, un francez care se credea poet, ascundea muzicuțe în budinci și arăta cu lipsă de stăpânire a firii lui latine că nu putea suferi pe generalul Robesco, un polonez bolnav de degerături la degete și un ceh care nu se împăca cu nevasa etăc, Trebuie să mă grăbesc să adaug că bucătarul ce am acum în serviciu își va serba în curând jubileul de 30 de ani, ceea ce arată că dificultățile culinare n-au dăinuit veșnic. Am închis ghilimele din citatul Reginei Maria. Ei bine, acest din urmă bucătar este Iosef Strasman. German de origine, Strasman fusese elev la școala lui Auguste Scofie, iar ulterior la Cordon Bleu, la Paris. Strasman, care mai gătise pentru fețe încoronate la Lucerna, Paris, Roma sau Atena, era bucătar în restaurantul celebrului Hotel Negresco de la Nisa și ajunsese la curtea regală într-o perioadă în care meniurile erau redactate în franceză. Dar, începând cu anii 30, timp de un deceniu, pe meniurile cu sonorități occidentale își fac loc denumiri neaușe de mâncări tradițional românești. Strasman a rămas bucătar și în timpul regelui Mihai, însă după înlăturarea monarhiei este considerat rădător și devine un paria pentru noul regim instalat la București, care le trimite într-o cantină muncitorească să-și câștige banii de pensie, anii petrecuți la palat, nefiind socotiți. Din 1948 și până în 1968, neamțul gătește aproape în anonimat într-o fabrică din București. Revenirea lui într-o bucătărie care să-i recunoască meritele poartă două nume, Ion Radu și Charles de Gaulle. 
De origine din Sinaia, a fost un bucătar personal al lui Gheorghe Gheorgheu Deș și al lui Nicolae Ceaușescu. Ion Radu este cel care trebuia să organizeze mesele pentru vista generalului de gol. Acesta îl cooptează în echipă pe Strasman, maestru de netăgăduit în hot cuisine. Impresionat de masă, de gol cere să cunoască bucătarii, astfel află și detaliile sorții triste din ultimii ani a neamțului și îl roagă pe Ceaușescu să fie de acord ca Strasman să devină bucătarul ambasadei Franței la București, cerere îndeplinită pe loc. Ambasada l-a păstrat în calitate de consultant culinar până în apropierea vârstei de 90 de ani, cu doar 4 ani înainte de moartea acestuia. La puțin timp după deces, discipulul său, Sinăian, se retrage în orașul natal și în 1981 publică volumul semnat de amândoi, preparate de artă culinară. În acest volum găsim și această salată. În afară de legătura cu regalitatea, țin să menționez că am ales această rețetă din miile potențiale și pentru că ea conține miel și poate va mai rămas de la Paște prin congelator sau, dacă nu, încă mai puteți găsi această carne prin comerț. În ceea ce privește indicația geografică oltenească, nu pot băga mâna în foc că pe acolo se consumă frecvent acest preparat. Poate doar bogăția de legume, pe timpul ceva mai frecvente în gospodările din sudul țării spre deosebire de restul, să fie un argument. Pe de altă parte, grecii, bulgarii, sârbii au câte o salată națională devenită brand de țară. Trendul acesta pare că s-a anecat în Dunăre, că noi nu am reușit să ne facem un scop din treaba asta, deși, personal, cred că salata de primăvară cu lăptucă, ceapă verde, ridichi, ulei, oțet și sare, dar chiar și un pic de lapte sau iaurt și niște fire de mărar și sau usturoi verde, poate fi încoronată ca salată românească. Rămânând în temă, vă mai spun doar că există o salată oltănească pe numele ei original Ciolomada sau Xalamade, dar care este un mix de legume murate. Cum se face salata oltănească cu carne de miel? Ingrediente 3 castraveți verzi, 4 ardei grași, 150 de grame de roșii, 30 de grame carne de miel friptă, 3 foi de ceapă verde, sare, piper, 3 linguri de ulei, 2 linguri de oțet, 2 castraveciuri acri, 2 ouă, o legătură de mărar. Castraveții verzi se curăță, se taie felii și se sărează. Se storc și se amestecă cu carnea de miel tăiată felii, ardei grași tăiați julien și cu mărarul și ceapa tăiate mărunt, apoi se amestecă cu ulei, oțet, sare și piper. Se așează într-o salatieră și se garnisește cu felii de roșii curățate de coajă și semințe, castraveciuri acri tăiați rondele și sferturi de ouă fierte tari. Poftă bună, iar noi ne reauzim vinerea viitoare cu un alt interviu, dar și cu o altă poveste culinară. Până atunci, vă urez ca de fiecare dată să aveți parte de momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase. Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram. Amintiri gustoase